0: روزانا. بودكاست نقص الامطار وارتفاع تكاليف الزراعه مع قله المحروقات شرق الفرات ادت لشح كبير بالمواسم الزراعيه ومع هيك شريحه كبيره من اهالي المنطقه لسه اعتمادهم الحالي على الزراعه كونه ما في بديل بحلقتنا اليوم من بودكاست شو الحل؟ رح نتعرف على وضع الزراعة والمزارعين بالجزيرة السورية وكمان رح نسمع كيف اعتمدوا الطاقة البديلة للضل الأراضي خضرة لو أتيجي موسم حصاد الذهب متل ما بيسمون لحتى نتعرف على آلية عمل الطاقة البديلة وقديش ممكن تكون حل مناسب لزيادة المحصول الزراعي بمنطقة شرق الفرات؟ حسن محمد راح يوضح لنا بدايه الفرق بين الزراعه البعليه والزراعه المرويه
1: بين فرق بين الزراعه المرويه والبعل البعليه طبعا نعتمد على الامطار والمرويه طبعا انتاج احسن يعني انتاج احسن انتاج المروي من 40 لل50 ل30 حسب السنه يعني اما البعل البعل نعتمد على الامطار وصار سنتين ما عم مواسم طبعا المرويه احسن بس ما في امكانيات واحد مثلا يحط طاقه، الزراعه البعليه طبعا هلا كل شيء صار عندنا بالدولار، يعني بس الحنطه بالسوري والبقيه كله صار دولار، يعني العدس صار بالدولار يعني هلا العدس عندنا ب 850 دولار، طبعا مكلف كثير، يعني التركتور هلا عم يشتغل بالدولار يعني بالدولار واحد عم يشتغل طبعا الاسمده غاليه، الطاقه البديله طبعا مكلفه كثير، يعني ما اقدر ما عندي امكانيات
0: من بداية عام 2020 بلشوا المزارعين بالحسكة ومنهم حسام الجاسم يفكروا بالطاقة الشمسية مو بس ليشغلوا آبارهم الزراعية بعد قلة المحروقات وغلاء اسعارها كمان صاروا يعتمدوا عليها ليأمنوا الكهرباء ببيوتهم وتبقى 24 ساعة
2: بالنسبة لموضوع الطاقة الشمسية الزراعية احنا كمزارعين بلشنا نفكر بها تقريبا بعام 2020 بسبب قلة المحروقات بالدرجة الأولى وثاني شغلة قلاء أسعارها واليوم مثلا كمثال يعني أرضي تقريبا مساحتها 40 دونم، ال 40 دونم عليها بير تستهلك يعني تقريبا على كل ريه شي 20 برميل مازوط، 20 برميل مازوط إذا اشتريناها من السوق السوداء ال 20 برميل يصل حقهن تقريبا للخمسة مليون سوري يعني خمس ريات يحتاج بالموسم فخمسة ضرب خمسة وعشرين مليون هذا تقريباً يساوي حق الطاقة يعني من هنا بلشت الفكرة
0: تعتمد الزراعة بالأساس على عمليات ضخ المياه للري هي العملية بتوفر آلات ضخ المياه باستخدام الطاقة الشمسية وفق معلومات اطلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة وبتتكون أنظمة الضخ من جزء أول وهو الألواح الشمسية ومهم تتحول أشعة الشمس لكهرباء لتشغل الجزء الثاني من الآلة وهو المضخة يلي بترفع المي من آبار الري وبتشتغل بالتيار المتواصل أو المتناوب والجزء الثالث هو العاكس الشمسي الضم انظمه الضخ بالطاقه الشمسيه كمان مكونات مثل اله التحكم والتشغيل وحوض التخزين وجهاز حمايه من الصعق الكهربائي بالاضافه لاجهزه استشعار لتحديد مستوى المي وقت الارتفاع لارتفاع معين وانهي بالضخ
2: طبعا انا ارضي مثل ما ذكرت 40 دونم ال 40 دونم جبت لها طاقه كلفتني تقريبا حوالي ال 2000 دولار بالاضافه الى قواعد حديد وما قواعد وتفصيل يعني تقريبا وصلت لل 3 3 ونص 3500 دولار اما يعني ريحتني كثير ريحتني منها هم المازوت كهرباء 24 ساعه متوفره يعني مثل ما ذكرت الذكر ريا تستهلك مني 5 مليون يعني 5 مليون صرت ابدا بيها طبعا هي احنا نحسبها على المدى الطويل ومدى استهلاكها يعني اليوم ألواح طاقه شمسيه يجوز ما تستهلك الاربع خمس سنين على الاقل يعني اذا ما اصابها عطل او شيء فعلى اربع خمس سنين اذا نحسبها يعني يطلع مبلغ بسيط بالمقارنه مع اسعار المازوت و وأعطالها المحركات الزراعية.
0: محمود الجاسم وفرت له الطاقة الشمسية عناء كبير كان متحمله قبل ما يفكر فيها كحل.
2: يعني اليوم احنا كمزارعين الطاقة الشمسية وفرت علينا كثير يعني حق مازوت، حق محرك زراعي أعطال قطع غيار زيوت يعني كل هالأمور هاي كانت تحسب على الموسم فاليوم الحمد لله رب العالمين هاي كل الأمور راحت ان شاء يعني اذا حسبنا حق الطاقة يعني يطلع لا شيء بالمقارنة مع هاي الأمور كلياته يعني تقريبا مصروف موسم واحد على محرك زراعي وما زود حر تقريبا يساوي حق الطاقة اللي هي يجوز ربما تستهلك على مدار خمس او ست سنين وربما اكثر يعني راح راح نقدر نستفيد منها بزراعة صيفي شتوي يعني على مدار هالخمس سنوات هاي واليوم غالبية جيراني يعني مو انا كشخص مثال واحد تقريبا غالبية الجيران اللي حوالي المزارعين الاراضي الزراعية اللي منتشرة حوالي تستخدم الطاقة الشمسية ليش؟ لأنه إحنا منطقة زراعية بالدرجة الأولى ونعتمد بدخلنا على الزراعة ما عندنا أي مردود ثاني فمشاريع الطاقة الشمسية كانت هي أفضل حل وأفضل خيار أنه
0: تجربه المهندس الزراعي محمد السهو مع الطاقه الشمسيه كانت ايجابيه وقدر يستثمر مساحه صغيره ليزرع فيها نباتات من اصناف كثيره لكن ضل عنده بعض المخاوف من هالاليه مستقبلا
3: قبل انا ما جربت قبل الديزل ولكن كنت شفت معاناه غيري فيها طبعا اما بالنسبه لي بالنسبه لتجربتي باستخدام الطاقه الشمسيه طبعا انا ب خلال العمل بالمشتل بمشتل شام مشروع المشتل فبمساحة تقريبا ما عدد حوالي خمسة دونم مبدئيا نزرع فيها كل أنواع الخضار فاكهة طبعا نمتاز شتور خضار فاكهة نباتات زينة ونباتات حراجية طبعا من بداية المشروع هي كانت الفكرة قائمة على تركيب الطاقة الشمسية بسبب بينما الطاقة الشمسية اللي شخص يتكلم فيها أو نيوم نشتغل عليها نحنا إنه أنت عندك شمس عندك طاقة صفر رغم أنه مساحتنا صغيرة يعني فكل سكان تعالي ما تغتر خاليا بمبلغ قارب ثلاثين مليون يعني ما يقارب حوالي 3000 آلاف دولار بس كإنشاء منظومة طاقة شمسية مجموعة من لا تتجاوز عشر ألواح باقي تكاليفه ف... لازم يتم توعية باستخدام الطاقة الشمسية تم في إدارة منظمة لعملية استخدام الطاقة الشمسية خوفاً من حنا مشكلة بالمستقبل اللي هي عملية استنزاف المياه يعني هم أقول أنا عندي طاقة شمسية أقدر أستثمرها على طول لكن هذه المياه ممكن ما تكفيني سنة في أحوال عادية أنا يعني لو أدرتها كويس إنه ممكن أستخدمها خمس سنوات
0: فيصل عنز مدير مجموعة اسو للطاقة البديلة بشمال شرق سوريا، لاحظ الإقبال الكبير بالسنة الأخيرة من قبل المزارعين على الطاقة الشمسية كبديل عن المحروقات لري أراضيون.
4: بعد انقطاع التيار الكهربائي وقلة مادة المازوت وغلاء سعرها، توجهوا المزارعين لأفضل البدائل اللي هي الطاقة الشمسية طبعا ازداد الاقبال بالاونه الاخيره لانه انخفضت اسعار الطاقه الشمسيه عالميا فازداد الاقبال بشكل كبير، يعني اقدر اقول لك انه بالنسبه للمشاريع الزراعيه الحصان الواحد متوسط الكلفه حوالي 500 دولار يعني. بالنسبه للنسبه المئويه لاقبال المزارعين على الطاقه الشمسيه متفاوته بين كل منطقة ومنطقة، المناطق المستقرة امنيا ممكن ببعض المناطق تجاوز ال 90% الاقبال على الطاقة البديلة، بينما الغير مستقرة امنيا يمكن ما يتجاوز ال 5%، بالنسبة لانواع الالواح الشمسية هي في نوعين رئيسيين اللي هن الواح المونوكريستالين والواح البوليكريستالين.
0: رغم جودة طرق الحصول على الطاقة الشمسية لكن المزارعين ومنهم ديدار حسن عم يعانوا من مشكلة ارتفاع الغيوم ببعض الأوقات وبعض المشاكل يلي عم تحد من حصولهم على الطاقة
3: الطاقة البديلة هي طاقة نظيفة خاصة الطاقة الزراعية الزراعية، طاقه نظيفه 100% بالمئه مصروف صفري لكن هناك بعض المساوئ مثلا في الايام الغائمه المنظومه لا تعمل بشكل جيد كون الاشعاع الشمسي يكون ضعيفا جدا والطاقه الشمسيه الزراعيه تعمل نهارا فقط في الايام المشمسه او الايام المشبسة. التي يكون فيها الغيم عالي جدا العدد الالواح يرتبط مع الغاطس الموجود في البئر الغاطس هناك انواع من الغاطسات الميني فاز او التريفاز بغض النظر عن المساحه عمق البئر كميه المياه الموجوده في البئر يعني مثلا غاطس احادي الطور او الميني فاز كل واحد حصان يقابله 1600 واط من الالواح
0: متجدده، صارت حل بالنسبه لكتار من المزارعين، لكن المهندس الزراعي وائل بيك بيشوف انه الاعتماد عليها عم بيكون فردي وتكاليفه عاليه.
1: الطاقه البديله تضمن انتاج وفير كونها مصدر مستدام للطاقه وبالتالي تضمن تشغيل مضخات المياه للري صيفا وشتاء وبالتالي استثمار الارض خلال كامل مواسم السنة. فيما يخص الأمراض النباتية سبباتها مرتبطة بطريقة الري والرطوبة الجوية والأرضية ودرجة الحرارة لذلك بحالة يجب الري بحسب حاجة النبات هي أهم النقطة لا يوجد أي دعم في محافظة الحسكة لمشاريع الطاقة البديلة كل المشاريع القائمة هي بجهود شخصية وبرأس مال فردي قطاع خاص بشكل كامل
0: استخدام الطاقة الشمسية بيساعد على توفير المي ونمو أفضل للمحاصيل وهالشي أكدته دراسة عملتها جامعة شيفلد البريطانية بكينيا هالتقنية بلشت بتنفيذ عدة دول من بينهم الجزائر والفلبين المغرب وكينيا وأثيوبيا بمجال إدخال الطاقة الشمسية بالقطاع الزراعي بتوقيت عم بيواجه في العالم أزمة ضخمة بمصادر الطاقة التقليدية بعد الحرب الأوكرانية بختام حلقتنا اليوم حل الطاقة البديلة يلي رصدناه خلال أعداد هي الحلقة هل بتشوفوه هو كافي لمساعدة المزارعين؟ وبرأيكن شو الحلول الأنسب لزيادة المحصول الزراعي؟ وهل بتشوف الحلول الفردية ممكن تغطي هذا الاحتياج؟ شاركونا بحلول مقترحة من خلال التعليق على بوست الحلقة بصفحتنا على فيسبوك روزنا بودكاست كنت معكم انا اسما منير بالتقديم ونور الاحمد وحسن حسين بالاعداد والمكساج الصوتي لعقبة خليفة و ميديا ادم رمادي و داغستاني الداغستاني التصميم البصري لآيه خربوطلي و علي وأشرف اشرف وانتج هالحلقة محسن ابراهيم